0: En djupt mänsklig längtan som vi alla bär på, det är längtan efter att verkligen bli sedda. För att sluta i full blom så behöver vi bli sedda och älskade som de vi är. Av andra människor och djupa sätt av Gud själv. För jag tror att någonstans i den här längtan så finns ett djup som bara Gud kan fylla. Han är ju den som alltid ser oss och som verkligen känner oss ända in i vårt innersta djup. Och han är den som har skapat oss till gemenskap med sig. När Johannes berättar i sitt evangelium om hur... Jesus kallar lärjungar, så betonar han att Jesus såg dem. Mötet med Jesus var en erfarenhet av att bli sedd. Och säkert var det så för Johannes själv, han som i sitt evangelium talar så mycket om att se och bli sedd. Johannes är, tycker jag, som ett öga i Kristi kropp. Han ser hela tiden och han hjälper oss att se. Kallelsen till Guds rika är kyrkårets tema för idag. och Vi ska läsa den föreslagna texten plus några verser till. Och då blir det Johannes 1, 35-51. Och den här gången så väljer jag folkbibeln och det beror på att i den översättningen så kommer det tydligt fram alla de C-ord som finns i grundtexten. Och när vi sedan har läst texten så ska vi titta närmare på några av de här C-orden i kapitel 1. Och då kommer jag att alternera mellan Bibel 2000 och folkbibeln. Men först alltså, Johannes 1, 35-51. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. Alltså Johannes döparen. När han såg Jesus komma sa han, se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Jesus vände sig om för han såg att de följde honom. Och Då frågade han dem vad de ville. De svarade, Rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han födde honom till Jesus och Jesus såg på honom och sa, du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas, det betyder Petrus. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen, han fann då Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom, kan något gott komma från Nasaret? Filippus svarade, kom och se. När Jesus såg Nathanael komma sa han om honom, se han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Nathanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi du är Guds son, du är Israels konung. Jesus svarade honom, det för att jag sa dig att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta ska du få se. Sen sa han till honom, amen, amen, säger jag er. Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Att se, det är... Ett nyckelord i Johannesevangeliet och särskilt tydligt är det här i kapitel 1 där vi, åtminstone i grundtexten, kan hitta olika former av se inte mindre än 20 gånger. Lärjungarna ser och de blir sedda. Jesus ser och han blir sedd. Johannes döparen ser och så vidare. Och det här hör ju ihop med ett annat av Johannes favoritord, nämligen ljus. I sitt evangelium använder Johannes ordet för ljus nästan dubbelt så ofta som de tre andra evangelierna tillsammans. Mörker, det är att inte känna Gud- men ljuset Kristus har kommit i världen för att skingra mörkret så att vi kan se och lära känna Gud. Om du vill ha ett uppslag för ett bibelstudium kanske någon gång i sommar så ta gärna och läs Johannesevangeliet och lägg märke till och begrunda allt det som sägs om att se och att vara sedd. Tydligast är det just i, Bibel, i folkbibelns översättning där de här orden eh, finns med. Första gången som Johannes i sitt evangelium talar om att se, det är Johannes 1 och 14. Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader- och han var fylld av nåd och sanning. Och nästa gång i vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, det vill säga sonen, som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd. Ingen har sett Gud, men sonen har gjort honom synlig för mänskliga ögon. Och de som har sett honom rent fysiskt har fullmakt att vittna om vad de har sett. Apostlarna och så vidare, Johannes döparen. Johannes döparen är en av dem som kan vittna. Och när människor frågar honom vem han är, för det börjar de ju undra. Då gör han klart för dem att han är själv inte messias. Men han säger att messias finns redan mitt ibland om. Fast de inte har förstått vem man är. Och sen så står det så här i vers 29. Nästa dag såg han, alltså Johannes, han såg Jesus komma. Och då sa han, se Guds lamm som tar bort världens synd. Och sen i vers 32-33 så kan vi läsa om eh, vad som hände vid Jesu dop. Johannes vittnade och sa- jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Och eftersom Johannes har sett detta så kan han enligt vers 34 vittna om att Jesus är Guds son. Och vi fortsätter, vers 35 och 36. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar och när han... Såg Jesus komma, sa han, se Guds lamm. Och då i första delen av den här versen, 36, när han säger När han såg Jesus, då använder grekiskan ett extra starkt ord för att se. Det betyder att Johannes, han ser på Jesus med en intensiv, inträngande blick. Han ser vem Jesus är. Och när han sedan beskriver vad han har sett så är det tyngd i orden. Och vi kan riktigt känna hur luften vibrerar av profetisk laddning när Johannes ropar, se Guds lam. Om du vill ha tre ord för din bibelmeditation i veckan så ta gärna de här tre. Se Guds lam. Det ryms hela evangeliet. Se Guds lamm. Två av Johannes döparens lärjungar som hörde här, de blir nyfikna på Jesus och de följer efter honom för att de vill själva ta reda på, de vill själva veta vem han är. Och så i vers 38 39 så står det att Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, rabbi, var bor du? Han sa, följ med och se. Och de gick med honom och såg var han bodde. Och stannade hos honom den dagen. På besök hemma hos Jesus. Vad härligt! Här är två personer som tar sin längtan på allvar. De blir inte färdiga med Jesus på en kvart. Och Jesus han tar deras längtan på allvar och han bjuder dem med hem till sig. Vilken underbar bild av hur Jesus möter vår längtan när vi tar den på allvar. Följ med och se. Följ med och stanna hos mig. För att vara en Jesu lärjunge så räcker det inte med en hastig blick eller ett flyktigt möte utan vi måste stanna hos Jesus. Och här kan vi lägga märke till en sak som ger ett extra djup åt den här texten och det är att när det står att Jesus eller att lärjungarna såg var han bodde och stannade hos honom så är det samma ord i grekiskan för bo och stanna. Och det är också ett av Johannes verkliga favoritord. Det förekommer betydligt fler gånger i Johannes skrifter än i resten av hela Nya Testamentet. Och det här ordet, att bo och att stanna, det används också i kapitel 15- när Jesus talar om att bli kvar för bli i vinträdet. Alltså stanna i mig, säger Jesus. Stanna i vinträdet. Stanna i mitt ord, säger han. Bli kvar i mig, bli kvar i min kärlek. Så är det detta, bo. Stanna, bo hos mig. Bli kvar i mig, bo i mitt ord. Och så vidare. Det är en nyckel till Johannes Evangeliet. Det kan också vara ett bibelstudium. Vad säger Jesus om att stanna och bo och förbli? När Jesus kallar oss att bli hans lärjungar så är det en inbjudan till att bosätta oss hos honom. Ja, faktiskt i honom. Vi är kallade att i djupaste bemärkelse dela hans liv. Att få bo. I honom. Hämta vårt liv hos honom. Vår näring. Och så vidare. En av dem som gick med och såg var Jesus bodde var Andreas. Och i vers 42 så berättas det om att han sen tog med sig sin bror Simon till Jesus. Och då står det att Jesus såg på Simon och sa... Du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas, det vill säga klippa. Det är gott att möta någon som inte bara pratar på, utan som ser. Så var det för Simon när han mötte Jesus. Jesus såg. Och sen talade han ord som var fyllda av skapande kraft. Och när det sägs att Jesus såg på Simon så är det det där starka ordet igen för att se. Som användes då det var Johannes Döparen som såg Jesus. Nu är det Jesus som ser intensivt och inträngande på Petrus, på Simon Hans blick tränger djupt och han ser vem Simon är och vad han kan bli. Hans blick är fylld av skapande kraft. Och han får sitt nya namn, Petrus Klippa. Det är inte bara så att Jesus ser vad vi kan bli, utan det är också så att det är i hans blick. Som vi blir det som han ser. Det är hans blick som skapar oss. Och det är hans blick som håller oss vid liv. Det goda ryktet om Jesus sprider sig från vän till vän. Den som har sett berättar för andra. Andreas berättar för Simon och sen berättar Filippos för Natanael- och när Filippus har, mått, har mött Jesus och fått kallelsen så går han till Natanael och talar om att han har funnit Messias. Och Nathanael, som tydligen är en uppriktig men aningen skeptisk person, en sanningssökare, han undrar då, kan det komma något gott från Nazaret? Kanske är han lite fördomsfull också. Men... Och Filippus han svarar för mig att se. Alltså, kom och undersök själv. Och det gör ju Natanael. Han följer ju med, förstås. Han vill bilda sin egen uppfattning. Och det första som då händer när han närmar sig Jesus, det är att Jesus ser på honom och säger i vers 47, se, han alltså Natanael är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Och de här orden rör vid Natanaels. Innersta. Han känner sig sedd på djupet. Och så frågar han, hur kan du känna mig? Och Jesus han svarar då, innan Filippus kallade dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Man anar tycker jag att det går en ilning genom Natanael Vi vet ju inte vad det här rent konkret syftar på men Natanael vet precis. Och samtidigt som man själv känner sig sedd på djupet så öppnas hans ögon och han ser vem Jesus är. Rabbi, du är Guds son, du är Israels helige, Israel's helige, konung. Och Jesus han försäkrar för Nathanael att det här som han har upplevt den här dagen, det är ändå bara början. Det finns mer att se, det finns mer att upptäcka. Och Jesus svarar honom i vers 50, därför att jag sa det att jag såg dig under fikonträdet tror du, men det som är större än detta ska du få se. Och Jesus fortsätter, amen amen, sannoligen sannoligen säger jag er, ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Det var det riktigt stora. Att Jesus tog med sig himlen in i världen. Att han öppnade en ny förbindelse mellan oss och vår far. Nathanael han kan sin bibel och han förstår genast att Jesus tänker på Jakobs dröm i Betel. Och vem vet det? Bara en liten gissning. Tänk om det var så att han hade suttit där under fikonträdet och, och tänkt på Jakobström. Eller han hade suttit där och funderat över Messias. Eller så hade han brottats med någonting. Kanske bett. Samtalat med Gud. Det var så... Att åtminstone senare fram i tiden och förmodligen redan på den här tiden att man förknippade fikonträdets skugga med bön och meditation över skriften. Så kanske var det det som Nathanael sysselsatte sig med under fikonträdet. Och kanske hade han och vännen Filippus många gånger funderat och kanske samtalat med varandra om skriften och om Messias. Och önskat att tänk om vi kunde få vara med i vår livstid. Att få se Messias komma. Har du något fikonträd? Där Jesus har sett dig. Förmodligen. När Johannes skriver om att se Jesus så syftar han ju i första hand på att se med sina fysiska ögon. Och det är viktigt, det är väldigt viktigt. För det talar om att Gud har blivit människa. Tillgänglig för oss begränsade människor. Johannes, han inleder ju sitt första brev med att framhålla. Att det som han och de övriga apostlarna vittnar om, det är någonting eller snarare någon som de själva har sett med egna ögon. Men samtidigt när Johannes skriver om att se Jesus så handlar det också om en andlig urskiljningsförmåga. Det handlar om att kunna se vem Jesus är. Som när Johannes döparen såg Guds lamm. Eller sen när Johannes i 1 och 14 skriver att de såg den enfödde sonens härlighet. Nu är Jesus hos fadern och vi kan inte se honom med våra fysiska ögon. Utan vi får tillhöra den grupp människor som Jesus talar om i som ja, Jesus talar om i Johannes 20 och vers 29 Saliga är de som tror fast den de inte ser Men vi har fått två hjälpmedel vi som inte får se med våra fysiska ögon vi har fått två hjälpmedel för vår tro ordet och anden. Och de två samverkar med varandra. I ordet får vi lyssna på ögonvittnernas berättelser. Och profeternas förutsägelser. Och när apostlarna berättade för andra eller skrev själva. Så fanns hjälparen vid deras sida. För att tolka och förklara det. Som de hörde och för att göra orden levande. Och samma hjälpare finns vid vår sida idag för att göra ordet levande. Och förklara vad det betyder för mig här och nu. Jesus talar om det i sitt avskedstal. Han talar om att anden som man ska sända från fadern. hjälparen, ska undervisa- och påminna om allt det som Jesus har sagt. Han ska vittna för oss om Jesus och förhärliga honom. Han ska kasta ljuset på Jesus. Jesu blick och Jesusord, det är grunden för vårt lärjungaskap. Och när han ser på oss och uttalar sitt vårt nya namn så föds någonting nytt. Någonting växte till liv och blev till djupt inom oss. Det var Jesu blick som gjorde att Petrus klippan började växa i Simon. Men det gick inte på en dag. Och när lerkärlet gick sönder så fanns det upprättelse i mästarens blick. Och när Lukas om vi tar det till sist, när Lukas berättar om den gången när Petrus förnekar sin mästare. Då säger han, när Petrus för tredje gången har försäkrat att han inte känner Jesus. Då berättar Lukas, då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och det grekiska ordet är det där starka ordet för att se. Som används när Jesus såg på Petrus i, första, i, i Johannes första kapitel. Om vi tar en liten stund och blundar. Och så tänk dig att du är Petrus i den situationen. Och för, försök att föreställa dig hur det var... Hur såg Jesu blick? ut? Vad var det för en blick när Jesus vände sig om och såg på Petrus och såg på dig? Titta efter en liten stund vad det är för en blick. Vad såg du? Vad ser du? Är det en hård och kylig och dömande blick? Vad var det jag sa? Jag visste ju att det skulle gå så här. Var det en avvisande blick? Nu vill jag inte ha med dig att göra längre. Nu har du förbrukat ditt förtroende- Den blick jag ser är genomträngande men full av ömhet och värme och förlåtelse. Det finns en smärta i den men smärtan bottnar i djupaste medkänsla. Men trots att Jesu blick är fylld av barmhärtighet så har Petrus svårt att ta till sig det just då. Utan Lukas han berättar att när Jesus såg på Petrus så minnes Petrus hur Jesus hade förutsagt förnekelsen. Och så står det han gick ut och grät bittert. Den gången väckte Jesu blick en sorg hos Petrus. Men kanske har också sorgen en plats i vår väg till helande och mognad. Det avgörande är att allt är famnat av Jesu varma blick. Och att det är där vi får vara med allt som finns i oss. Med allt som finns i oss får vi möta hans blick. Det är hemligheten. I Guds tystnad får jag vara, ordlös stilla utan krav. Klara rymder, öppna dagar, här en strand vid nådens hav. I Guds kärlek vill jag vila, vet mig önskad, älskad, sedd. Övar mig i barnets tillit, prövar höjd och djup och bredd. I Guds ande kan jag andas, bön ger liv ur död som svar. Ögonblickets närhet rymmer, allt som blir och är och var. Vid Guds hjärta är jag buren, innesluten i hans famn. Medan hemligheten djupnar, viskar faden ömt mitt namn. Jesus, vi ber. Låt oss möta din blick. Låt din blick få tränga genom allt- allt det som vi bygger av försvar. Allt det som vi tänker om dig och om oss själva och om andra och om allting. Låt din blick tränga igenom. Din blick som ger liv. Din blick som är liv. Kom heliga ande. Och andas Jesu liv in i vår ande. Låt oss få se ditt ansikte far i Jesus Kristus. Amen.